0: es que en la historia de la espiritualidad, no solo se busca la espiritualidad, la inmortalidad espiritual o entrar solo a la, al, al reino espiritual y divino, al margen del cuerpo, algunas tradiciones como el taoísmo que estás diciendo, muy decididamente buscaron la inmortalidad física y la inmortalidad espiritual, entonces ya, se, ha, se ha hecho una, una búsqueda grande, parte del trabajo de la alquimia tiene que ver con, con esto muchos de ellos murieron en el esfuerzo por tomarse cosas entonces buscando la inmortalidad pero bueno de cara al ADN parece que están bien estudiados animales que su ADN permite crear cuates o gemelos exactos o clones de la célula entonces en teoría es un organismo que va a estar siempre el hombre no el hombre tiene le quitaron unas cositas y entonces está programado para un tiempo pero de todas maneras la energía puede hacer cosas, cosas grandes, entonces se habla en la espiritualidad como búsquedas muy elevadas, la inmortalidad física, el rejuvenecimiento, ¿no? y luego eh, la transmutación del cuerpo en luz, si ¿Sí conocen ese concepto, no? ese concepto de que el cuerpo al ser de energía podría ser transfigurado en luz. Entonces todas las tradiciones espirituales tienen el, este conocimiento. Entonces ustedes conocen bien la ascensión corporal de Cristo, vamos a decir de Jesús, ¿no? En, en Betania, ¿no? Eh, en Betania, creo que sí. Sí, en Betania. Entonces eh, queda registrado en la tradición como un levantamiento físico, ¿no? Y entonces en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento está Elías, Elías, ¿ya vieron? No es un viaje al cielo y un regreso, sino es una transmutación del cuerpo, entonces en el Antiguo Testamento está Elías, entonces esto es, esto es un asunto, ¿ya vieron? y es producto del uso de la energía, entonces la gente puede buscar su hacienda, puede buscar como una meta final y última, una ascensión corporal, uh -huh. tú dices, es fácil, bueno, la verdad sería mentir, decir que es un asunto fácil,
1: pero, si pones la si has, lupa,
0: si pone, bueno, pues si pones la lupa, quieres levantar el cuerpo, ya vieron, entonces tiene que descender una energía que está arriba y afuera de la cabeza, no tiene que descender, y, literalmente, y transfigurar, les gustaría y... estaría y... bueno, Buenísimo, pero bueno, ese, normalmente he trabajado mucho más siempre con el trabajo del despertar. Pero si ustedes entran en línea a, 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 las, a las páginas, van a entender muy bien lo que estoy diciendo hoy. ¿no? Entonces, este proceso de que la energía puede detener el envejecimiento o retrasarlo inmensamente, y luego podría ser más. Si hacerlo también, o transfigurar, ascender. ¿no? Entonces, este nada más es conocer el caminito. La gente, por supuesto, sabe la grabación que tiene, pero ya no como individuo, como especie, la grabación de el cuerpo tendrá finalmente que morir y ser desechado como la cáscara de un fruto. O sea, ya, ahí se queda. ¿No? Así es como se entiende. Los que conciben, bueno, habrá vida espiritual, pues es el fruto el que se va. Uh -huh. el, el, la mandarina, pues. Pero la mandarina se va, pero pelas... Cáscara y la cáscara, la tiras, la, la, la ya, tira, ya no es inservible. Ya viste, pero qué tal si la cáscara también la pudieras levantar? Estaría bueno, buenísimo, pero todo depende si puedes, si tienes la suficiente fuerza para aceptar eso y no aceptar nada más está grabado en la especie, que los cuerpos han muerto unos detrás de otros, hay, una, hay un, una, un nivel de conciencia, ahorita estoy hablando de manera muy suelta, pero bueno, no importa, ¿no? hay un nivel de conciencia en el cuerpo que se llama, a veces la gente le llama instinto, a veces le llaman el elemental del cuerpo, entonces el cuerpo, a ver si a alguno de ustedes le ha salido alguna vez. El cuerpo de repente puede informar una conciencia como, ¡y me voy a morir, pero de verdad, y da miedo, me voy a morir de verdad, no, no mental, ¿entiendes? mental es ah, algún día me voy a morir, eso es mental, pero está sintiendo algo, no, algún día me voy a morir, ya vieron, pues lo estoy diciendo mentalmente, pero a veces el cuerpo tiene un nivel de conciencia que se llama el elemental físico, cuando sale, entonces es sabe que es mortal y tiene muchísimo miedo entonces hay que hablarle bonito, y hay que decirle no temas y no te preocupes, nos vamos juntos y quites, entonces el otro dice, aquí, órale, la esa parte tiene miedo, tiene mucho miedo, entonces hay que acercarse a ella y estar, hay mucho que, mucho que van a vivir algún día, es mucho más de lo que imaginan, ¿Okay? nada más necesitan caminar, avanzar, la conciencia se irá abriendo. Entonces, este, este concepto de que la energía, el, el trabajo de tantra que estábamos hablando del retiro, normalmente ha sido entendido en occidente, en oriente, perdón, como nada más el ascenso de la energía de la madre, de la base del tronco, así es como más o menos entiendo, ¿no? Se busca un ascenso y un viaje al reino espiritual y divino, es lo que se busca en el oriente, ¿la vieron pero cuando nace el cristianismo, entonces con la vida de Jesús, nace y se complementa y se busca el descenso del reino al mundo. Entonces tiene que descender, la gente lo conoce como bautismo en, en, en el sistema de ritos y ceremonias cristianos, ¿no? Bautizado con agua. Pero por eso se dice, yo bautizo con agua, el que viene bautiza con fuego. Entonces quiere decir que. Si la persona va a ser ascendida corporalmente, necesita llegar a un punto en que la energía de arriba y afuera de la cabeza, que llamarías la energía del padre, la de abajo, la madre. ¿Por qué madre? Porque es la energía que crea. Entonces, las madres, nuestras madres, nos dieron a luz a todos. Entonces, de alguna manera, la, la madre es la creadora, la creadora, la Shakti, pues, la creadora del universo. Entonces la energía de la base del tronco, mientras hace su función en el universo, creando el universo, pues es la, pues la energía de la madre, lo que se dedica a crear el universo, ya, el trabajo del tantra lo que busca es hacer un sentido no de generación, no genero un hijo, puedo generarlo si quiero, pero me refiero a esa energía, se le da una inversión en el flujo, y se le llama proceso no generativo, sino regenerativo, entonces tiene que subir hacia arriba. Eso es todo el trabajo. Pero entonces, cuando va subiendo hacia arriba, crean que va pasando cosas bien importantes. Cuando avanza por los plexos, pasan cosas bien. Pero aparte de todo, esta energía se complementa con otra que está arriba y afuera de la cabeza. En términos cristianos, le llamaríamos el fuego del Espíritu Santo. ¿no? Entonces yo vi al fuego del Espíritu que se acercó y se posó como una paloma sobre él y dijo, este es mi hijo bien amado, en él tengo mis complacencias. Entonces la, la energía del Padre, arriba y afuera de la cabeza, está como comunicada. En las tradiciones le llaman esa comunicación el cordón de plata o hilo de foat. Hilo de foat, foat es fuego. Entonces está el hilo de fuego o el cordón de plata. Entonces cuando esa energía está comunicada al cuerpo, por eso tienes vida, y está anclada la verdad en el corazón, entonces esta energía te mantiene vivo. pero el padre está ahí y el hijo, y tú estás acá, si tú dedicas toda tu vida nada más a las cosas del mundo, etcétera, entonces de alguna manera esa energía, la energía de vida que recibes, ¿no? la energía que viene del reino divino a ti, entonces la usas hacia, hacia el, el universo Y no, no tiene nada de malo está, Así la quieres usar ¿Ya vieron? Pero cuando se llama el, el trabajo del de llamado espiritual Entonces se hace el trabajo inverso ¿Ven? Uno me está llevando ¿Se fijaron que dije hace ratito? El llamado del mundo Entonces uso toda mi energía que viene desde la fuente Viene de la fuente del reino divino de la trascendencia, viene a mí, me da vida, pero ¿cómo la uso yo? Como yo quiero, porque vivo en un universo de libre albedrío. Si no, no sería un universo consciente, sería un universo mecánico. ¿Ves? Un universo mecánico, para que me lo entiendan bien, es una fábrica que produce hilo. Esas máquinas no son libres, producen hilo. ¿O qué producen? Pues, producen hilo y los telares producen telares no son libres es un universo mecánico si siente es una máquina el ser humano este universo esta existencia que habitamos le va, podemos llamar es un universo impregnado de conciencia y por lo tanto es libre albedrío porque si no sería ya una máquina es verdad que somos altamente mecánicos la vieron una hormiga hace lo mismo que las hormigas hicieron hace medio millón de años, esto es como una maquinita, ¿ya vieron?, pero en vez de metal, resulta que estás hecho de carbono y otros elementos, es como una máquina, entonces está la hormiguita, hace lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿ya vieron?, y entonces es, parece, parece un universo mecánico, pero resulta que cuando llega el hombre, entonces el hombre puede despertar conciencia, entonces sale de un universo mecánico, entonces ¿Ya vieron? Entonces entra tu libre albedrío La hormiga no tiene libre albedrío sí tiene. La hormiga o, hace lo que hace La abeja hace lo que hace Va, ¿no? Baila, digo, se va, ve dónde están las flores Regresa, baila delante de sus otras abejas Les dice para dónde hay que ir volando Y a cuántos kilómetros Y entonces, con una danza Y entonces todas van y trabajan pero eso no pueden hacer otra cosa, ya vieron, siempre tiene que hacer más o menos lo mismo todo el tiempo, ¿Te vas a sentar, ah, mande, disculpe, no, no, no se preocupe, Este la abeja, la abeja, ok. Las abejas no hacen agujeros, los agujeros y las moradas debajo de la tierra las hacen las hormigas. Pero son es como una maquinita. Es difícil ver una oveja que se vaya a recoger miel. Javier, está difícil por más que brinque, no va a poder. Es una máquina hecha para eso. Bueno, no es una máquina, es vida pero parecería a nuestros ojos mecánico porque no tiene posibilidad de hacer otra cosa, pero entonces el ser humano llega despierta, el hombre es altamente mecánico, si, si tú le quitas, o sea se da cuenta, pero se da muy poco cuenta, o sea sí se da cuenta porque si tú le preguntas a cualquier ser humano, oye cuando te pega el viento en la cara te das cuenta, te va a decir que sí, es, es difícil que te diga, ah caray que hay viento, o sea, que existe el viento, pues sí, sí, claro, lo estoy sintiendo, ya vieron, pero todo su vivir, su comportarse es altamente mecánico y por eso dicen, nace, crece, se reproduce y muere, nace, crece, hace rituales de atracción, las hembras buscan atraer a los machos, los machos a las hembras, se empiezan a hacer bolas, ¿verdad?, y, y luego ya se empiezan a reproducir. Ya después de hacerse bolas, viene la reproducción, se hacen mayores y mueren y dejan a un hijo y a un nieto que va a repetir lo mismo. El cambio es muy pequeño, muy pequeño. Ya vieron, el camino de la conciencia es bien complicado. Entonces, pero finalmente el hombre, el ser humano puede despertar la conciencia. Entonces ya cambió todo. Porque sí puedes alterar las cosas. Ya vieron. Entonces esa es un poquito la idea, el trabajo del despertar espiritual no es más que despertar conciencia, inmediatamente te ubicas ya no como, la, como un hombre mecánico, sino un hombre consciente, siempre me doy cuenta de todo, las personas les puedes preguntar y ellos te pueden decir sí soy consciente, me doy cuenta de todo, es que no, no, no es así, porque lo tienes que vivir tú, tú tienes que vivir que a veces puedes estar caminando en un lugar y ya te olvidaste de ti. Y si te olvidas de ti, te olvidas de que tú eres la conciencia. Y si te olvidas de que eres la conciencia, estabas actuando con una máquina. Pero estabas pensando. Dices, ¿cómo voy a pensar mecánicamente? Pues como lo hacen las computadoras. Y piensan mucho mejor que uno, sí. no es cierto. O sea, mucho más rápido y no fallan. Entonces, la computadora piensa. Venga, los muchachos que trabajan en computadoras que se queda la cosita haciendo así, dicen, sí. está pensando. Sí. ¿Cómo que está pensando? Si está. Recipiante. está terminando de, 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 de resetearse o como se llama, entonces, pero la máquina piensa y piensa de manera ultra super eficiente, pero es una máquina, entonces el hombre piensa, entonces tú dirías por el acto de pensar no soy máquina, ah bueno entonces la computadora no es máquina, sin embargo sí es máquina, ahora ¿qué es dejar de ser una máquina, que yo me doy cuenta del trabajo que hago, si la máquina se da cuenta de que, de lo que está haciendo, deja de ser máquina, es el trabajo que actualmente se explora de inteligencia artificial, podrán llegar las máquinas a cobrar conciencia de sí, que se llama self-awareness, hay todo un asunto, porque resulta que, mande, yo creo que nosotros somos la vida, entonces no necesitamos, actualmente se está abriendo para el siguiente paso no pensé que habláramos de esto pero bueno, para el siguiente paso en la evolución del hombre, parece que se está abriendo dos caminos. Uno es buscar un reino exclusivo en este mundo. Y se llama, lo de más avanzada, se llama transhumanismo. Transhumanismo. Entonces el ser biológico, si lo mezclas con ciertos componentes mecánicos, por ejemplo, lo puedes enchufar a la red internet ahorita la gente está enchufada a la red de internet con su teléfono, ¿no? Pero ¿qué tal si te ponen un microchip acá y sabes todo lo que hay en la red? Oh, quiero saber las noticias de hoy, cómo está el clima. Ah, ya sé cómo está el clima. Nada, a ver, espérame, vamos a consultar. Entonces, imagínense antes. Fíjense lo que estoy diciendo. Entonces, uno es buscar la inmortalidad en este reino. Ya vieron lo que quiere decir esto, Pero la palabra que viene del reino divino dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre. ¿Se está entendiendo? Entonces, son dos palabras. Una palabra apoyado en la ciencia y la tecnología está buscando que el hombre construya un reino en este mundo que finalmente se haga inmortal y finalmente se si hace inmortal y se enchufa a la red de internet y finalmente aunque su cuerpo se pierda, ¿qué tal si su conciencia puede quedar en línea? Ya hay películas así. Ya hay películas así, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, si están entendiendo que. Entonces tú me preguntas, ¿tú qué crees? Yo lo que creo es que esos dos caminos, eh, de alguna manera, se están ahorita poniendo a consideración de los hombres. Pero el hombre, el hombre espiritualmente hablando, cuando reconozca que él puede reconectarse con la divinidad, es el camino que va a elegir. ¿Ya lo va a elegir, pero mientras no lo sepa, mientras no se le explique cómo puede despertar y sal el divino, pues es lógico, imagínate que te dice, tómate esta pastilla para vivir 100 años más, algunos de ustedes dirán, no, yo qué flojera, yo ya no, pero muchos dirían, yo sí, me la tomo, ¿quién se la tomaría de acá? 100 años más, Ajá, ¿no? Bueno, mil, menos, Tampo menos. ya vieron, pero vea lo que está pasando. Nadie dijo que sí acá. Hay una intuición que te dice: Este no es mi reino. Y me están vendiendo una pastilla para vivir mil años acá. Entonces no la quiero. ¿Ya entendieron lo quiero decir? Pero a otra persona puede decir con otra persona y decir: Oye, ¿te tomarías esta pastilla de, para vivir mil años? Te dices: Claro. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Mm? Pero entonces uno es la búsqueda de la inmortalidad en este reino ser semejante al altísimo, una cosa es eso y otra cosa es ser el altísimo, ¿ya entendió? nosotros esencialmente somos el altísimo, somos uno con la divinidad, entonces el camino adecuado, el correcto, el que, el que la palabra siempre revela, es regresa y fúndete con lo divino, ¿ya vieron? porque eres uno con la divinidad, ¿Sí se entendió? Entonces es un poquito la idea de dos palabras Una palabra dice, bueno, nos enfermamos, pues hagamos más medicinas Oye, nos morimos, pues hagamos otra cosa para vivir más o ¿Ya entendieron? Todo para crear nuestro reino en este mundo El, el trabajo del despertar es que me voy despertando y, y yo deseo ahora regresar a mi verdadero reino Que no es de este mundo No es que odie el lo puedo amar y lo puedo valorar y disfrutar y lo puedo agradecer y lo puedo de cierta manera bendecir si he tenido una buena vida, pero no me quiero quedar ahí y si no me quiero quedar ahí quiere decir que no es mi verdadero reino, ¿si ¿Sí entendieron sí, esto? No. Ahorita nadie levantó la mano mil años, es tentativo? tentador y dices no a mí no, mejor ¿ya vieron? porque hay algo en el interno que dice no, es que este no es nuestro reino pero les garantizo, Muchísima gente en el mundo diría: Sale bien, ya vieron lo que quiere decir. Bueno, pues así está la cosa. Entonces, son dos. Actualmente en el mundo estamos en los tiempos postreros, el fin de los tiempos, y en el fin de los tiempos, obligadamente se le muestra a la humanidad esos dos caminos. Ya vieron, pues, hagan de cuenta. Se acuerdan del juego. Nada más digo esto y ya lo y entramos y meditamos un ratito y ya nos vamos. ¿Se acuerdan que he hablado del yoyo? El juego del yoyo. El yoyo baja y el yoyo sube. Entonces, desde un punto de vista cosmogónico, todas las tradiciones espirituales afirman que hay un tiempo antes de que el mundo fuera, ¿no? Un, donde solo está la divinidad. Antes de que el mundo fuera. Viene un momento en que aparece una manifestación, ¿no? Hágase la luz. Y la luz fue hecha. Entonces, viene un proceso de manifestación. Y entonces, es como si al yoyo. Le haces así y entonces ya va para abajo. Ya viejo, ya va para abajo. Que tú estás jugando al yoyo. Lo haces así, va para abajo el yoyo. Pero la idea es que cuando llega hasta abajo el yoyo, ¿saben dónde está hasta abajo? A donde estamos ahorita sentados. Este reino físico es el yoyo patinando hasta abajo. Ah, de perrito. ¿Se acuerdan de perrito? ¿Quién jugó yoyo? Le haces así, se queda patinando. Y si lo pegas contra el suelo, se llama de perrito. Bueno, ese es el juego Entonces ahorita la humanidad Está patinando de perrito Hasta abajo uh -huh. del yoyo Entonces, vean bien Pero entonces la palabra dijo Hágase, manifieste Y venga a experimentarse esto Ya sucedió Pero al llegar hasta abajo El ser humano se olvida de su divino origen Entonces ahora quiere quedarse En este reino Quiere, quiere crear un reino en este mundo Quiere ser feliz acá, yo, yo lo entiendo, es, es legítimo. Quiere no enfermarse, quiere que sus seres queridos vivan, quiere, quiere tener una vida hermosa. ¿Ya vieron? Pero la palabra entonces se invierte y dice: ¿Sabes qué? Ya llegó hasta aquí abajo. Ahora el yo-yo tiene que regresar. Esto en cosmogonía de los pueblos quiere decir que el cosmogonía es gonella, que es generar entonces se genera el universo, se genera una experiencia, ¿no? tú eres una cosmogonía individualizada, tú veniste al mundo y te marcharás del mundo, entonces en individuo así estás haciendo ese proceso, ya vieron, el magnífico, cosmogónico es generación del universo, entonces cuando veniste al mundo, genial quedaste generado en el universo, llegaste más o menos, la gente dice yo encarné cuando nací, pero la verdad es que no, terminas de encarnar más o menos 35, 40 años, ¿no? y luego empieza tu desencarnación, porque estás completamente encarnado, cuando todas tus facultades humanas están cabal y totalmente desarrolladas, entonces un hombre vamos a decir de 35, 40 años, pues ya sus facultades mentales, emocionales, físicas, ya están muy bien desarrolladas, ya vieron, fuiste desarrollante, estuviste encarnando, entonces empezaste de niño hasta los 40, ya, ya eres un hombre desarrollado, 35, 40, entonces ahora empiezas a desencarnar otros 35, 40, es más o menos la idea, bueno pues eso replicado en sistemas mayores, Quiere decir que en cosmogonía se entiende una generación y una reabsorción. ¿Ya? El yo-yo baja, el yo-yo es el juego del yo-yo. Entonces va para abajo, va para arriba. ¿No? Así se ve. Respiración de Brahma. Brahma exhala y crea el universo. Brahma inhala, absorbe el universo. ¿Ya entendieron? En términos hindúes, en términos en términos taoístas se dice, todo ha venido del Tao. Es la trascendencia. Todo finalmente debe regresar al Tao. Todo vino al Tao. El uno se partió en dos, yin yang. Yin yang se partieron en cinco, cinco elementos. Y la combinación de ellos dio luz y nacimiento a los diez mil seres. Eso están explicando una cosmogonía el uno, el círculo vacío, Tao, se parte en dos, yin yang, ahora el yin yang se parte en cinco, cinco elementos, madera, metal, etcétera, esos cinco elementos los combinas de diferentes formas, da nacimiento a los 10.000 seres, pero dice, pero todo ha salido del Tao, finalmente todo regresará al Tao, ya vieron la idea, no? entonces ahí tienen, en el hinduismo la respiración de Brahma, en el, en el taoísmo esto que estoy comentando, luego entonces en la terminología judeocristiana tienes que juntar los dos libros del antiguo y nuevo testamento, entonces en el antiguo el primero se llama Génesis, generar. entonces se va a generar el universo, entonces ellos lo generan en un proceso de siete etapas y ahí después de, de estas etapas aparece el hombre ¿no? bueno y entonces pero luego viene un proceso histórico y se está esperando la palabra para que nos diga qué debemos hacer en la Biblia en el término judío cristiano entonces la aparición de Jesús o Cristo en eh, Jesús dice señala una vía de salvación dice debemos regresar ya está diciendo ya primero entonces es para decir bueno para qué dices primero que hagas la luz ya se hizo la luz ahora no quieres regresar Así está la cosa Hay una causa profunda para lo que estoy diciendo Pero primero se generó El antiguo testamento Se está esperando a un mesaya Un mesaya es un ungido Frotado con aceite ¿No? A los reyes Judíos los frotaban con aceite la cabeza Para, para ser los reyes Entonces ungido quiere es Cristo un mesaya en griego Cristo Que quiere decir ungido Mesaya, Cristo en griego, uno es en hebreo, el otro es en griego y quiere decir ungir, entonces te ungieron la cabeza, quiere decir que estás infundido del espíritu, estás como bautizado, entonces se espera el Mesaya, porque el Mesaya nos tiene que decir qué tenemos que hacer, porque el Mesaya viene del Padre, es como si tú juegas el yoyo, ¿quién maneja el yoyo? ¿quién sabe cómo, el, el, quién va a hacer lo que? ¿quién maneja el yo el niño que está jugando pero qué tal si baja el yo que cuando estás acá tú crees que eres otra cosa y no sabes lo que quiere el niño ¿ya vieron? ya se me olvidó no sé qué quiere el niño entonces tienes que esperar la palabra que descienda que el niño, es como si el niño dijera oigan ya ya nos vamos para arriba me dices al yo en el yo pues nada más le haces así pues se va para arriba ¿no? pero entonces ahí la palabra Llega a invertirse Y entonces Cristo dice No, lo que debemos hacer es regresar Al Padre este no, Y entonces hace una demarcación Este no es nuestro reino Fue una experiencia, la decidimos hacer Pero no es nuestro reino Para permanecer en él El yoyo no tiene que quedarse Permanentemente Patinando de perrito Ya tiene que subir sí, sí me estoy explicando Y entonces por eso la palabra queda invertida entonces primero la palabra dijo, va para abajo, manifiéstese y empieza de luego a decir, subamos, regresemos. Entonces ya la palabra empieza a cambiar la dirección de la conciencia, así está la, la idea. Pero como los hombres son bien obedientes, no hicieron caso, Entonces, y eso estaba previsto. Entonces dijeron, pero ya se dice, abrió camino de salvación, así está dicho. ¿Por qué abrió camino de salvación? Porque dijo cuál era la dirección correcta bueno, antes era manifestarse hasta este punto, ahora el camino correcto es regresar. entonces se dice, Cristo ha venido y abrió camino de salvación, ya nos dijo para dónde va la bolita, para dónde va el camino, ya vieron, entonces se esparce esa enseñanza, pero qué pasa, tiene que llegar un momento que se llama apocalipsis, gran revelación, fíjense muy bien, en que en términos religiosos, es como un enfrentamiento, ellos lo ven como del bien y el mal, pero son estas dos visiones, ¿la vieron? Una visión que te dice regresa al padre y otra visión que te dice que no, ¿ya entiendes? Pero viene esa especie de batalla argametón ¿no? El lugar de los carruajes, de, el lugar de la tropa de los carruajes, es donde se tiene que dar el, el, el enfrentamiento. Eso tiene que ver con México. Uh -huh. ah, México. Aunque México quiere decir el lugar del ombligo de la luna, México es lugar. Y Mexi, lugar del Mesías. O sea que váyanse poniéndose las pilas. Entonces, ¿no? Y luego Tenoch Chitlán. Entonces, Enoch, Titlán, en lugar de Enoch O sea, para que se me vayan despertando un poco de a dónde estamos metidos. ¿Pero qué pasa? Que entonces Ah, entonces en ese final que se llama Apocalipsis, la gente lo ve como de miedo, ¿no? como dice, no, pues aquí se va a armar la no. bronca, pero espantoso. No, es que nada más son dos palabras. Una palabra te dice, volvamos al Padre colectivamente, y la otra dice, hagamos nuestro reino al margen del Padre, seamos semejantes al Altísimo. Y la otra palabra dice, no, seamos el Altísimo, regresemos al Padre. ¿ya vieron? Pues parece un enfrentamiento ¿ya vieron? la gente lo ve medio de miedo y de que el bien y el mal pero más bien es como mostrar las dos posibilidades ¿pero qué creen? ganamos gana el que dijo regresemos al padre entonces después de una toma de decisión se le explica a la humanidad esas dos postulas ¿ya vieron? y el hombre libremente elegirá entonces va a elegir camino de salvación, ya vieron, entonces se llama el fin del mundo, o el fin del tiempo, entonces empezó el tiempo, vean, el Génesis dice, antes de que el mundo fuera, antes de que hubiera tiempo, ahí se dijo hágase la luz, ahí empezó el tiempo, ya vieron, y viene todo este proceso de manifestación del yoyo, luego ya vienen todos los profetas que más o menos tratan, en, en esa terminología judio-cristiana nada más, ¿eh? porque en todas las tradiciones está, tratan de guiar a la comunidad, pero esperan, esperan a un Mesías, los que lo aceptaron pues, se vuelven cristianos, los que no quedan como judíos, pero ¿qué dijo esa, los que, estos, esta palabra? que dijo? Dijo, mi, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre, pues eso ya abrió un camino entendieron? Es poderosa, esas palabras son poderosas Entonces Pero como todo centra en tiempos postreros El postre No es el fin de la comida Es el último tiempo de la comida Es decir, cuando te llevan el postre En un restaurante, no es el fin Todavía te lo tienes que comer uh -huh. okay, okay. O qué? Ya se acabó No, entienden Tienes que comerte el postre entonces, tiempos postreros o el fin de los tiempos es el tiempo en el cual se exponen estas dos visiones para que la humanidad vaya decidiendo en los tiempos postreros qué hacer. Y ahí está la aparente lucha, ¿ya me entienden? Pero finalmente la humanidad debe ser redimida y regresada al Padre. Ese es el plan, entonces, y de forma colectiva. ¿Ya vieron? Para Controlar las conciencias se pudo haber utilizado en el pasado. Unos irán a salvación y otros a condenación eterna. Eso eso no es verdad. Todos el yo, -yo baja, el yo-yo sube. ¿Ok? Nada que se quedó un pedazo de yo-yo ahí. Si ya se quedó el pedazo del yo-yo, no, no se quedó nada. Va para abajo y va para arriba. Esto no falla. Si ¿Sí están entendiendo. Entonces ya no estamos buscando tu redención individual eso fue en el pasado, durante toda la historia, los maestros iluminados del pasado uh -huh. que han venido, buscan ascensiones o redenciones individuales, ahora el esfuerzo va a ser colectivo, entonces la humanidad entera tendrá que ser informada, hay dos caminos, pero sábelo, se va a hacer una Y, tienes que escoger, pero como somos bien necios, entonces vamos a seguir insistiendo que este es el camino que de salvación y la gente hace cu en cuanto escuche la palabra y la empiece a llevar a cabo, a vivirla, inmediatamente elige el camino, el camino de regreso al reino espiritual y divino, si ¿sí se entiende, la otra palabra buscará adoctrinarte para que no la busques y alejarte, seducirte si quieres, Vive en este mundo, no te preocupes de eso. Sí se entendió. No lo vean esto como algo, como, como lo ven los cristianos, como bueno y mal, o el bien y el mal, así como dos poderes reales. Es nada más una forma de entender que nuestra experiencia y vivencia en este reino material tiene un plan claro. Pero que algunos lo recuerdan, y otros ya se les olvidó. Entonces la idea ahora es regresemos todos y se llama redención colectiva de la humanidad ya viste o redención o restauración redención es retomar acuérdense mere tomar y renuevamente es retomar al ser humano que está en el yo yo abajo y llevarlo Entonces, ha sido redimir y restaurar es como arreglar como lo que es si algo sí. se deterioró digamos se tiene que ser restaurado sí, sí está la idea bueno pues nuestro trabajo acá es llegar a la familia humana que tiene hambre de, de despertar espiritual, informarles cuáles la, las prácticas y lo que es exactamente el despertar para que empiece el proceso de despertar, pero ya no de manera individual sino más colectiva, y qué tal si esa colectividad luego va y lo comparte con más y más, ese es el plan, hasta que lo se comparta en todo el mundo. Eso se dicen en palabras cristianas se dice, cuando esta palabra haya llegado a todo el mundo, vendrá el fin. Pues claro que sí, cuando la palabra llega a todo el mundo y todo el mundo la siga, vendrá el fin. Porque vendrá la sección de la humanidad. Entonces fin del tiempo y fin del mundo. Ya vieron estos Pero sabros Entonces, <risa> al reinos espirituales ya estamos y luego al reino esa es un poco la excepción, ¿Qué dijimos todo esto hoy que no íbamos a decir ¿verdad? <risa> pero bueno para que entiendan que hay algo bien bien profundo bien profundo y que nuestro trabajo acá es nunca adoctrinar a nadie sino más bien aclarar las cosas darle a la persona el conocimiento de lo que es el despertar y luego hacer que la persona en sí misma si lo desea, ponga en práctica las prácticas para lograr su despertar y restauración. ¿Ya bien? Entonces, la redención se habrá consumado. Regresamos a casa, hermanos, todos. ¿Ya saben? Así es. Bueno, vamos a meditar aunque sea un ratito. Nada más cerramos nuestros ojitos para ser bendecidos desde arriba y terminamos. ¿Sí? ahora sí van a como sentir o imaginar una luz arriba y afuera de sus cabezas, puede estar desde unos 30 o 40 centímetros o unos 2 o 3 metros arriba y se van a imaginar que esa luz los baña con una luz, eso es todo, o sea como una regadera de agua, como si estás debajo de la regadera de tu baño y te está lloviendo el agua, te está llegando el agua a la cabeza igualito, cerramos nuestros párpados, es unos cuantos minutos. Durante esta semana o hasta que nos volvamos a ver, creo que son 15 días los que vayan a poder venir o los que vengan, traten de, aparte de hacer las prácticas que ustedes estén haciendo, según el yoga de energía, yoga de atención o la práctica que ustedes estén haciendo, dediquen un tiempo a formar y rodearse de esta pilar de luz, a veces se le conoce como la perfecta forma encarnada de la divinidad, entonces la idea es que así donde están mis dedos, ¿no? te rodea todo por atrás, ya bien, así, entonces un pilar de ese tamaño, bien, nuevo. este puede ser muy grande, entiendes, pero ahorita hasta acá, y entonces el ejercicio es muy sencillo, ustedes se sientan y entonces empiezan a visualizar la luz de arriba y afuera de la cabeza y le piden bajar, ¿no? va a poder bajar de muchas diversas maneras, pero el cordón de plata en algunas personas de momento está muy delgado, ya vieron? y hay que engrosarlo o no sé qué término usar, para que la infusión de la luz sea más penetrante, entonces este cordón de plata finalmente en la medida que tú vayas subiendo energía y descendiendo energía a, tu, a ti, subiendo energía de la madre y descendiendo energía del padre, entonces este pequeño hilo o cordón de fuego se va a ir haciendo más grande. ¿Ya vieron? Eh, es muy común que los discípulos empiecen a detectarlo como de este grueso, por ejemplo, aquí arriba de la coronilla. Luego a veces se puede sentir de este grueso, y luego entonces puede empezar a sentir destegues, entonces, y la idea es el flujo de energía ascendente y descendente, ya viste, has dado libre paso y has fundido en ti la energía de la madre y el padre, la energía de la madre puede subir libremente, la energía del padre puede descender libremente, ya viste, pero junto con esto trae la conciencia aparejada, Sería la conciencia de ser absoluto Porque estás fundiendo la, trans, la existencia Que sería esto De aquí vamos a decir Si ustedes quieren para abajo ¿no? Incluyendo la energía de la madre Es la existencia Y hacia arriba sería Allá arriba la trascendencia Entonces junto con Dejar libre paso a la energía ascendente Y descendente Y que se vaya formando este pilar de luz Traerá un estado de conciencia finalmente que sería la conciencia de ser absoluto, porque la divinidad que está ahí, tiene libre paso descendente, entonces te está informando todo el tiempo, pero para que eso suceda hay que trabajar, se llama tantra supremo, hay que estar trabajando en el ascenso de la energía y el descenso de la energía, a que el padre y la madre se, se fusionen en uno, entonces al fusionarse en uno, también tu conciencia, de la existencia y la trascendencia también se funde en el mundo, es una meta que lleva su tiempo digamos, pero lo que yo necesito es que ustedes construyan este pilar de luz, porque aparte de otras muchas cosas no deja entrar energías feyuyas, feyuyas ¿me algo a, por eso se dice todas las energías obscuras temen ante las aceradas puntas de la luz, ¿Eh? donde está la luz no hay oscuridad no hay oscuridad la luz no lucha contra la oscuridad donde hay luz no hay oscuridad entienden es decir si tú entras en una habitación con una vela o con un quinqué o como llaman es una, una vela pues o con un foco entonces no pelea la luz contra la oscuridad y saca sácate, sácate y vete y la oscuridad, no me salgo, no me salgo, no, no, yo ya llegué, fíjense lo que dice la luz, yo ya llegué, entonces hágase la luz, es luz, ya vieron, entonces es lo mismo, por eso se dice, todas las energías oscuras temen ante las aceradas puntas de la luz, quiere decir cuando formes este pilar de luz y trabajes y logres avanzar en tu despertar y en el manejo de tus energías individuales y cósmicas, entonces empezará a, a, a lograrse ese, ese pilar de luz que se le conoce si está perfectamente desarrollado e informando la conciencia correspondiente. Se le llama la perfecta forma encarnada de la divinidad porque está informando sobre la divinidad. No es que yo estoy consciente de la existencia y por ahí está la trascendencia, sino que ya la fusión en una sola cosa. Ya vieron, es el, el tantra supremo, la última fusión. La última dualidad que trascenderás es la existencia y trascendencia. ¿Ya vieron? Trascenderás esa última dualidad cuando tus energías ascendentes y descendentes vayan tomando su camino. No se deben de preocupar mucho. Esas energías caminan juntas. Si levantas más fuego, ya la madre, desciende más fuego del patio. ¿La vieron la, la idea? Históricamente se informó primero de la energía ascendente en, la, en Oriente, la energía de la Madre, ¿no? eso fue tanto en el hinduismo, budismo, taoí, en el taoísmo ya empiezan también a descender, el, ¿sí? ya empiezan a, a buscar el descenso de la energía de arriba, pero donde se declara formalmente es en el cristianismo, cuando se habla de un bautismo, pero un bautismo real a que quedes ungido Quedes penetrado, infundido ¿Ya vieron? Entonces ahí está todo Tú nada más te pones Te sientas, cierras tus ojitos Y dices Que la luz venga a mí y sea Todavía no tienes que sentir Va a responder al sentir más que al pensar Entonces que descienda ¿Ya vieron? Y le dice suave y dulcemente ¿Comprende? Su suavecito entonces baja, te, te penetra, te va a rodear y te vas haciendo, y ahí nos vamos, ahí nos vamos haciendo pilares de luz, ¿estamos?, entonces no solo tienes que hacer una esfera, no todo solo serás una esfera, serás una pilar. entonces trabajen en el este descenso, ten conciencia de que lo que está ahí arriba, tú lo puedes llamar el padre, el origen, la fuente o el nombre que prefieras darle, pero sé consciente de que esa energía está ahí y por eso se llama el descenso del reino al mundo ¿no? y por eso la pregunta a Cristo siempre de los discípulos era ¿cuándo vendrá el reino al mundo? ¿cuándo vendrá el reino al mundo? no nada más al reino sino ¿cuándo vendrá el reino al mundo? entonces la forma es que sepas muy claramente que tú eres esa luz finalmente tú eres esa esencia divina pero ahora tienes que empezar a darte cuenta de ello y tienes que empezar a a tener un contacto más directo con eso, ya vieron entonces eso se llama tantra en su sentido más supremo sagrado. profundo, sagrado ¿sí? entonces el tantra es la enseñanza suprema, muy bien pues entonces ya terminamos, muchas gracias. Sí, sí, sí. gracias. Sí. Gracias, qué bueno que estuvimos juntos, agradezcanlo y cuando quieran nos volvemos a encontrar por acá. Muchas gracias. gracias.